0: Cuidado con el loco de la tormenta.
1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al ojo de la tormenta. La tapa de hoy es, excepto Nicaragua, todos condenan a Rusia. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La reunión de la CELAC y la Unión Europea terminó con una declaración conjunta de todos los presidentes reunidos con la excepción del de representativo de Nicaragua, allí está el dictador Daniel Ortega, que se negó a condenar la invasión rusa en Ucrania. Los demás presidentes instaron a que Vladimir Putin cese las hostilidades con el país que preside, Volodymyr Zelensky, y de esta manera entonces terminó la cumbre CELAC. Unión Europea, de la cual vamos a dar detalles con declaraciones del presidente argentino que se enojó por una pregunta que le hizo la prensa internacional. Por otra parte, nos vamos a ocupar de la política nacional lo que ha ocurrido en Santa Fe, de qué manera puede generar algún tipo de repercusión a nivel general en las elecciones que van a tener resolución. En agosto en las PASO y luego finalmente en octubre en las Generales en donde todo indicaría que va a ser una definición con final abierto. Vamos a tener el análisis político y económico de Rodolfo Eivén. Al mismo tiempo vamos a tener la historia del Profesor que hoy nos hace una reseña de lo que fueron las matanzas de aborígenes hace 100 años aproximadamente, pero que recién fueron reconocidas como crímenes de lesa humanidad hace dos o tres años en la Argentina. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Luego de muchas deliberaciones y al cabo de dos días de reuniones, la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, estamos hablando de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y, eh, lógicamente, los países que componen la Unión Europea terminaron de negociar una declaración en, esta, en este encuentro en Bruselas para que se condene la guerra en Ucrania. Y solamente Nicaragua quedó afuera de esta declaración final en la cual se condena la invasión rusa en Ucrania y se insta una vez más a terminar con las hostilidades. Vamos a escuchar ahora al presidente argentino Alberto Fernández que en una conferencia de prensa posterior a la finalización de la cumbre junto con otros mandatarios pero entrevistado por la prensa internacional se molestó por lo que algunos periodistas cuestionaron de esas posiciones que asumieron algunos países que terminaban siendo ambiguas. Esto dijo Alberto Fernández frente a una de estas preguntas que le hicieron
4: Yo quiero dejar en claro que esta fue una cumbre entre la Unión Europea y el LASELAC, tratando de buscar generar vínculos políticos, económicos culturales, entre Europa, América Latina y el Caribe ocurre en un escenario donde hay una guerra desatada por Rusia cuando invadió Ucrania yo quiero aclarar que la inmensa, mayoría, la inmensa mayoría de los países de la CELAC condenamos en Naciones Unidas la invasión rusa. Con lo cual, lo que les quiero significar con esto es que hay más una especulación periodística sobre que el objeto de la cumbre era el problema en Ucrania que la realidad. La verdad, no existieron los problemas que ustedes están planteando. Sí, obviamente, hay alguna voz dice y sí, seguramente. Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar. Por eso quiero dejarlo en claro, porque pareciera que América Latina tiene algún resquemor de hablar con del tema. La inmensa mayoría de los países de la CELAC votamos la resolución de Naciones Unidas. No sé qué es lo que estamos discutiendo. El resto es especulación periodística.
2: De la reunión final de esta cumbre no participó el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, porque se encuentra dedicado de lleno a la campaña electoral que el domingo próximo va a tener su definición en las elecciones generales del país ibérico.
3: Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp de Late.
2: Estamos en comunicación con Rodolfo Rudy Eiben. Hola
5: Rudy, ¿cómo andamos? Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Todo bien? bien, todo muy bien. Bien, trabajando como siempre y bien. expectante eh, en virtud de todos los acontecimientos y, y este, hechos que se producen en la política que van cambiando. A lo mejor quizá el escenario, eh, digamos que cada uno de nosotros eh, tiene en mente o tiene previsto, ¿no? Eh, ¿Te la iba a pedir en la Argentina sí, 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 sí te sí, iba
2: a pedir una, una referencia antes de que seguramente tenés temas preparados pero una referencia por la elección en Santa Fe que algunos sí. la pintan como inesperada, pero a mí me da la sensación de que era también algo cantado, ¿no? porque al no presentarse Perotti eh, el, lo que viene detrás de Perotti no servía para nada. Me da la sensación. Decime vos qué, qué opinas.
5: Bueno, esto se puede ver desde distintos puntos de vista. El primer punto de vista es el final de un ciclo. Es decir, el kirchnerismo está agonizante eh, en este momento y no encuentra una, en, en su estructura básica propia referentes de Fuste como para encarar eh, procesos electorales tanto distritales en las provincias como este, nacionalmente, vos fíjate que nacionalmente la campaña estamos a 26 días de las elecciones PASO y realmente este, no, no se encuentra el rumbo todavía dentro de la misma fuerza eh, gobernante que es el kirchnerismo como tampoco este, mucho se ve eh, en la oposición, en la oposición todos apostaban al triunfo de Carolina Lozada en Santa Fe y mirá vos cómo, cómo resultó, es decir, este, una mujer que, claro, no se dio cuenta de que vivir en la provincia de Santa Fe era muy distinto que vivir en Tigre e ir los fines de semana a hacer campaña en Santa Fe. Claro. Entonces, este, eh, tanto este, Pujaro como... La otra chica, este, esta que, que, que fue esposa del logro Fabiani. Eh. Sí, Amalia Granata. Bueno, las dos, eh, o los dos, viviendo en la provincia de Santa Fe, tuvieron un desempeño elocuentemente mayor que el que pudo tener Carolina Lozada. Es decir, este eh, hay que estar en el territorio, hay que vivir en el territorio, hay que comprender los problemas locales. Yo por eso, en mi caso, me quedé desde hace un año y medio permanentemente casi en Córdoba, porque tenía que conocer a la gente, la gente me tenía que conocer a mí, eh, tenía que caminar el territorio, tenía que conocer los problemas y las angustias de la gente localmente, no por los diarios no por, por lo que te dicen o no lo que te cuentan, ¿no es cierto? Y esa fue la gran falla de Carolina Lozada, apoyada totalmente por Patricia Bullrich, este, que viene encontrándose con sorpresas en distintos distritos, porque en, eh, tanto en Mendoza, como en San Juan, como en San Luis, los candidatos a, a ojo de buen cubero parece que lo apoyan a la RETA, no a, ¿no? a Patricia Bullrich. Con lo cual, este, bueno, esperemos la dilucidación de todo este misterio en las pasos. Eh, para ver qué, qué es lo que sucede. Otro episodio llamativo y que llama no solo a la curiosidad, sino que uno no sabe si tomarlo en chiste o en serio, son los dichos de la vicepresidente en el día de ayer este, en ocasión de, de mostrarse junto a Massa en un simulador aéreo eh, en cuanto a que hay argentinos que tienen la plata afuera claro, afuera hay Exactamente 430 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber de esos 430 mil millones de dólares, ¿cuánto corresponden a los políticos? Dicen que se llevaron un Producto Bruto Interno entero. Entonces, este, a mí me gustaría saber cuánto van a atraer al país esos políticos. ¿Cuánto es y un se... Producto Bruto Interno? 220 mil millones. Ah, la fraude. Entonces, este en el exterior hay 430 mil millones. Suponiendo que el sector privado tuviera el 50% de esos 430 mil millones, bueno, a ver, analicemos de quién son los otros los otros 200 y pico mil millones. Bueno, a, políticos... en,
2: en algún momento fue blanqueado, porque el marido de Cristina Kirchner lo había blanqueado, que había mandado la plata de la provincia al exterior, plata que eh, a decir de Sergio Acevedo era no el el ex
5: gobernador. Sí, sí, claro, le obligó a la renuncia después no, o sea después de eso renuncia. No hay registro sí. del regreso de ese dinero. No, 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 eso eran mil millones de dólares provenientes de los fondos de Santa Cruz por la privatización de IPF y esos fondos desaparecieron de Santa Cruz y jamás volvieron. Eh, bueno, y si a eso le sumás todo lo otro que vino después, es decir, se llevó los fondos provinciales y los fondos nacionales también a posteriores, ¿no? Eh, es decir, este... Ahí, y lo hizo con la de... provincia,
2: ¿por qué no lo haría con la nación? No?
5: Pero lógico, lógico. A ver, y sus testaferros, los testaferros conocidos que han estado procesados, presos y demás, Uh -huh. este, eh, eh, es es, es eh, grave lo que ha pasado acá Es grave y es insólito Es insólito que todavía esta señora Tenga el tupé de hablar De quienes se llevaron plata afuera Con una sonrisita socarrona Como dejando entrever Que los este, eh, empresarios O que el sector industrial O que el sector del campo que el sector que produce riqueza en el país es el que tiene esa cantidad de dinero afuera bueno y esa cantidad es, de dinero afuera Mayormente el, pertenece a los políticos
2: Ese es el discurso que tiene el kirchnerismo De modo permanente Y que repiten los seguidores El de el Macri se la fugó En la famosa frase de Se la fugaron
5: Claro, claro, claro Pero, pero vos ves que, que este, Ya lo hemos hablado varias veces acá Acá los políticos viven eh, absolutamente como, como sultanes, como reyes, eh, con los impuestos de la gente, con los impuestos que paga la gente, y hacen ostentación de dinero mal habido y de impunidad ante la justicia que no actúa. Entonces este es todo un, un, una podredumbre absoluta, de lo cual, si la gente no toma conciencia de eso, que parece que hasta el momento no toma conciencia, eh, bueno, me parece que vamos a seguir en problemas. Porque si las opciones son las que aparecen, y yo te diría que no, que no va a haber solución a corto plazo. Cuando hablan de Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿No? Y hablan de la voluntad dialoguista de la reta y demás. Eso porque no tiene qué decir ni qué hacer. Ninguno de estos que proponen cosas o cambios lo hizo en el momento que le tocó gobernar. Todos han gobernado, excepto mi ley. Pero si no te gusta mi ley, no tenés opción para votar, porque todo lo que votes va a ser exactamente igual.
2: Por eso los únicos porque, porque, que crecen son Miley y Patricia Bullrich, eh, claro, que, que es claro. tal vez lo más centrista, porque Milley va tira más a la derecha, pero digo, son los únicos dos que crecen, los otros están como
5: estancados, ¿no? Están estancados, están estancados. Están estancado. Ahora bien, todo dependerá también de las certezas de los sistemas de, de conteo de votos y de fiscalización en el interior del país y en la, primordialmente en la provincia de Buenos Aires este, donde donde ocurre cualquier cosa cualquier verdura este este sistema de boleta única también terminó siendo este digamos motivo de fraude y de engaño en la última elección de Córdoba en la última elección de Córdoba, Córdoba la doctoral, la, 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 la provincia de la universidad, eh, la provincia de la intelectualidad y de la revolución, esta Córdoba doctoral pasó el peor de los papelones institucionales en esta última elección de hace 15 días o, o un mes atrás. ¿Cómo puede ser que durante 20 días no se sepa quién era el gobernador electo? Una vergüenza. Una vergüenza. En el caso de, del Partido Demócrata, dejaron de sumarle los cómputos a las 8 de la noche de ese día domingo. Quiere decir que el conteo que hicieron para el Partido Demócrata, en el conteo general, fue de una hora y media después de cerrados los comicios. Después no contaron ni sumaron más los votos del Partido Demócrata. Y no solo eso, sino que no le anotaron los votos en las planillas y cuando se fue a denunciar ese hecho, con comprobantes de voto, con urnas determinadas por número, talón de voto, nombre de la persona que denunciaba haber votado esa opción y número de documentos, la jueza electoral de Córdoba se negó a abrir las urnas. No, Entonces, no, no, no. Un, una barbaridad rayana en un delito institucional grave. Entonces, estos, estos sistemas y estos, estos atropellos a la justicia, a la voluntad popular, al derecho, a la institucionalidad en definitiva y a la constitución, bueno, hacen que el país siga sumido en esta desgracia de inseguridad, de malos manejos, de atropello a las instituciones, de hacer cada uno el que se le da la, lo que se le da la gana, y mientras tanto la gente en edad de producir busca el aeropuerto más próximo para emigrar. En
2: este marasmo en el cual se encuentra la Argentina, por la crisis política, obviamente, pero que deriva en lo económico, ¿cómo observás, eh, el, el, digamos, este futuro inminente con un dólar? Algunos auguran que va a llegar a 6.50. Hablé la semana pasada con un operador financiero, eh, va camino de eso, porque todos los días sube poquito a poco, pero ya estamos en 520, firme, para pegar el salto a 550 en cualquier momento. Dame tu visión sobre este particular, la economía, Rudy.
5: La economía está en una crisis eh, catastrófica total. Las ventas en los comercios, salvo estos días de vacaciones, donde, bueno, donde la gente, o un porcentual, eh, muy pequeño de la gente se mueve en el país de un lugar a otro y venden un poquito más los comercios eh, las ventas están caídas, las ventas primordialmente en el rubro textil y en el rubro del calzado están muy paralizadas eh, este, y el resto de la economía atrapada entre la falta de seguridad jurídica el cepo cambiario eh, los, los 80% tipos de cambio diferentes eh, la falta de, de inversión por falta obviamente de seguridad jurídica en el caso de una empresa extranjera que venga a invertir al país no se puede llevar las utilidades o parte de las utilidades este, hacia sus casas matrices entonces todo esto hace que esté parado y todo esto hace a su vez que desde el gobierno sigan mintiéndonos lo del gasoducto es mentira, lo de la exportación del gas es mentira, lo de bueno, todo es una mentira dirigida absolutamente a perpetuarse y a seguir robando de las arcas del Estado. Eso es lo único que hacen, es disfrazar realidades en una Argentina que es un orgullo ser argentino para el mundo, vos viste ahora lo del, lo del invento de estos científicos, este, para el mal del Alzheimer y que están creo que en Bélgica presentándolo o demás en un congreso. Eh, bueno, eh, esto es un orgullo, vos ves la rural que sigue funcionando pese a todos los ataques y a todas las, la, 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 las trabas que se le pone al campo, bueno, la rural este, ya están llegando los primeros animales para tener seguramente una excelentísima exposición. Eh, pero pero bueno, pero carne no, no exportamos eh, el campo en, en Uruguay y en Paraguay este, tiene muchísimo más beneficios empezando porque no tienen retenciones este, su retención cero y acá le aplicamos el 35 más el impuesto a la ganancia más, más cualquier otra verdura que ande suelta, valga el ejemplo este, relacionado con el campo cualquier verdura que de suelta para poder trabarlo un poco más y poder quitarle un poco más ese sector, que es la base, la última base de riqueza que tiene la Argentina todavía hoy. Entonces, eh, ¿cómo no vamos a estar preocupados por el dólar? Si es la única moneda que resguarda un poco los, los este, pequeños capitales que cada uno puede tener o hacer en su propia casa, eh, el dólar es la moneda rectora si vas a comprar un automóvil El dólar es la moneda rectora si vas a alquilar un departamento El dólar es la moneda rectora si quieres viajar al exterior Es decir, es todo con el dólar uh -huh. Dólares que acá no hay No queda un dólar en el Banco Central Se los llevaron a todos Pero bueno, este, es la Argentina uh -huh. Es la Argentina exitista Es la Argentina del no te metás es la Argentina que tolera cualquier tipo de cosas de estos estafadores de la política, eh, tolera, eh, bueno, que ahora estén todos veraneando en, en Miami o en Europa, porque están todos entre Miami y Europa este, veraneando, y aquí nos estamos devanando los sesos a ver cómo, cómo el país no explota dentro de 15 o 20 días.
2: Rudy, agradecido por ese tiempo. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana próxima.
5: Hasta la semana próxima, Gustavo. Muchas gracias por la entrevista. Buen
2: hasta, día. Hasta luego. Hasta luego. Rodolfo, Rudy, Eiben, en el ojo de la tormenta.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el
0: ojo de la tormenta, hace un niño asustador.
1: Náuseas y vómitos, malestar intenso general, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. Entre todos, podemos combatir al dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
3: Autopieza PANA, distribuidor nacional de autopartes. Lidera en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
4: En
1: Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar barra telemedicina. Lanus nos une. porque seguir mirando hacia adelante Hace todo distinto San Isidro, municipio
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop, atención dedicada Ante las principales enfermedades crónicas E invalidez del sistema nervioso www.cribe.com.ar. Independencia 5182 Villa Ballester Teléfonos 4768 6774 O 4767 6296
0: Esperando el huracán
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Llega al ojo de la tormenta el profesor Adrián Piñatelli. Profesor Piñatelli, muy buena jornada. ¿Le gusta así? Jornada.
6: Jornada, muy sí, muy linda, sí, la verdad que es una linda palabra.
2: Quedó que instaurado. Suena,
6: que suena jornal, que suena trabajo, que suena esfuerzo, que suena sacrificio. Me gusta la palabra jornada, sí. Bueno,
2: pero ya me cansé, ya, ya que dijo todo eso, me, me cansé.
6: <risa> vamos con el franco, vamos con el 10, Franco.
2: <risa> bien, bien. Acá estamos, profe. ¿En qué año, en qué era la mesozoica, la paleozoica...? ¿en, ¿En qué momento no. del mundo nos vamos a situar hoy?
6: 99 años atrás. Ah, la fraude. A ver. Ni, cien, ni 100 años ni 98. 99 años atrás. Bien. Vamos a, a recordar lo que ocurrió un 19 de julio de 1924 a 130 kilómetros de la ciudad de resistencia cuando uh -huh. el Chaco aún no era provincia y era un territorio nacional.
0: Uh -huh.
6: A ver. Vivían unos 60.000 personas, la mayoría eran de distintas comunidades indígenas. Desde 1870 el gobierno nacional había llevado adelante distintas campañas uh -huh. Eh, que se llamaba el Desierto Verde, como fue la campaña del Desierto de Roca, bueno, sí. estaba la campaña del Desierto Verde, que fueron distintas campañas que Ajá. se desarrollaron entre 1870 y 1917 para dominar al indígena. Ajá. En 1911 se establece en una localidad que se llama Napalpí una reducción indígena, 20.000 hectáreas. Imagínate, Gustavo, uh -huh. eh, donde allá adentro eh, tenían que vivir distintas comunidades indígenas, especialmente Cuom y Mocovíes. ¿sí? Eh, sacándole, esa, ya quitándole de por sí esa condición de nómades que tenían, uh -huh. que iban de un lado para el otro.
2: Ya, ya los dejaban fijos en un lugar, claro.
6: Ya los dejaban fijos en un lugar. Esta gente eh, se dedicaba a la cosecha, tenía que dedicarse a la cosecha del algodón y del maíz, de los productores locales, de los hacendados que vivían en la zona. Era mano de obra baratísima, donde eh, solamente podían comprar en la proveeduría, en el almacén que había dentro de la reducción, que era manejado por gente blanca. Eh, la, 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 poca, la poca cosecha que ellos realizaban para ellos la tenían que mal vender. Eh, entonces, ya el, el, ¿viste el clima se empezó a caldear 1920, se, se empezó a caldear en eh, 1921, 1922, se caldea el tema. ¿Por qué se Ajá. caldea? Porque los, los aborígenes dijeron, che, acá no, nos pagan dos pesos hagamos lo siguiente, eh, vayámonos a Jujuy y a Salta, a trabajar en la zafra, que pagan mal, pero pagan mejor que acá. Claro. Entonces, el gobernador del territorio, que era un radical que se llamaba Fernando Centeno, prohíbe la salida de los aborígenes a otras provincias.
2: Bueno, una especie de secuestro,
6: ¿verdad? Claro. Todo con la complicidad de los hacendados claro. y del poder local. El, el 19 de julio de 1924, los caciques de, de las distintas comunidades, había cerca de un millar de indígenas, se reúnen para debatir cómo seguir. ¿Por qué? Ya, porque ya le habían establecido como una especie de huelga de no trabajar en la cosecha del algodón. Uh -huh. A la mañana temprano sobrevuela un avión, la reducción, donde les arrojan comidas, porque una de las, uno de los reclamos de los indígenas eran poder tener mejores condiciones de trabajo, que se reabra la escuela, tener eh, ropa adecuada, tener víveres, que tenían poco, pedían animales. Entonces, de, de un avión arrojaron bolsas con víveres. Toda la gente salió a buscar las bolsas. En ese momento, 130 hombres, entre policías, ascendados y vecinos, armados con Winchester y con fusiles Mauser, empezaron a disparar a la población. No interesa que fueran hombres, mujeres o niños. Durante 45 minutos le dispararon a todo lo que se movía. Uh. Eh, a los heridos los remataban a machetazos, les cortaban la cabeza. A los eh, líderes eh, a los caciques eh, Les cortaron los testículos Les cortaron los penes le, Que los exhibían en la comisaría eh, ¿Qué masacre? Una masacre eh, Que murieron entre 400 y 500 personas Hubo gente que pudo Escapar al monte Donde vivió oculta mucho tiempo Porque los empezaron a buscar eh, Las autoridades locales quisieron hacer parecer esto como una, una lucha entre rivalidades, entre etnias, entre distintas etnias. Hicieron una fosa común, quemaron los cuerpos y enterraron a todo el mundo. Eh, hubo un intento de la justicia por investigar, pero el gobernador Centeno eh, movió a los fiscales de, de un distrito a otro, movió a los jueces, eh, a los policías que los habían detenido a los policías que los habían detenido los, este, los, eh, los liberaron y todo quedó en la nada, ¿sí? Todo quedó absolutamente en la nada.
0: Dios. El
6: tiempo pasa, el tiempo pasó.
0: Mm.
6: Eh, los indígenas sobrevivientes no querían hablar. Muchos perdieron a sus amigos, a familiares, hay gente que ha perdido familias enteras. Nadie quería hablar hasta que recién se animaron a hacerlo a comienzo del 2000.
2: A comienzo? Sobre... del año y 2000,
6: dos, dos, del año 2000. No. Eso. Tanto, eso sobre tío. claro, sí, sí, na, na, del miedo, de, del miedo no hablaban, del miedo no eh, dejaron de, de, de realizar sus prácticas sus prácticas ancestrales. Del miedo dejaron a, de hablar en su idioma. Eh, eh, hasta que en el año 2000 se animaron esos sobrevivientes que eran niños transformados en ancianos aceptaron dar su testimonio para probar que había habido una terrible masacre y se, hasta se hizo un juicio por la verdad donde se declaró la masacre en Apalpí en el año 2022 esto fue como un crimen de lesa humanidad eh, se armó un memorial en la zona de donde funcionaba la reducción indígena y, este, y hubo un perdón del Estado hacia las víctimas por lo ocurrido en, en Napalpí. Entonces el presidente era Marcelo T. Alvear. Que cuando Centeno fue a, a gobierno a, a, a pedirle tropas del ejército Le dijeron, lo que vos tenés enfrente es un tema estrictamente policial Resolverlo con la policía ¿Sí? Hubo un intento de, de interpelación al ministro del interior, Vicente Gallo En septiembre de 1924 mm. Que quedó en la nada, quedó en la nada también la, la conformación de una comisión investigadora No se hizo el que llevó la voz cantante en diputado fue el, el diputado socialista Francisco Pérez Leirós, que en la mitad de, de, su, de su discurso eh, mostró un frasco con los testículos y las orejas de Pedro Mendoza, uno de los caciques asesinados. Es decir, fue, una, fue, terrible, fue terrible lo que ocurrió entonces, en, en Napalpi, donde estuvo muchos, muchos años silenciada esta matanza y que demoraron 80 años en, digamos, pongámosle a hacer justicia.
2: Eh, qué bárbaro todo esto y qué increíble que, por ejemplo, esto no figure en los libros de historia de los colegios. Yo, por ejemplo, no, no lo estudié nunca, nunca
6: no, porque se conoció hace poco, se conoció, en realidad se conoció hace poco, como que se conoció también no hace mucho la matanza de Rincón Bomba en, en Formosa, en, pero esto durante el gobierno peronista, durante el primer gobierno peronista, donde también efectivos de la Gendarmería este, masacraron a, a una comunidad indígena importante. Eso fue terrible, Rincón Bomba. Este, así que que sí, eh, se conoció hace poco lo de Napalpí, y bueno. Eh, y eso no fue durante el
2: gobierno de Alvear. ¿no? Alvear,
6: claro, gobierno de Alvear. Vos fíjate que durante los gobiernos radicales, eh, durante el gobierno de Irigoyen, ocurrieron las, la, los fusilamientos a los obreros en la Patagonia, los que denunció Osvaldo Bayer, ¿te acordás? Sí. La Patagonia rebelde. Eso fue primer gobierno de Irigoyer. Eh, y comienzo de Alvear. Claro. Y, y después con Alvear eh, pasó esto. ¿no?
2: Y, y después con Perón, lo de... Con Perón pasaron
6: dos, pasaron dos cosas con Perón. Eh, porque en la campaña, Perón, eh, había un reclamo muy, muy de, de muchísimos años de los indígenas del norte, de los Collas. Por, eh, ellos pedían, reclamaban eh, la tierra. Este y Perón en la campaña electoral les prometió que si era presidente les iba a dar los títulos de propiedad de la tierra. Claro, cuando asumió Perón, Perón viste ya se había olvidado de la promesa. Entonces claro. quisieron los quisieron los indígenas lo que se llamó el Malón de la Paz. Fueron en caravana de Jujuy a Buenos Aires. De Jujuy. Eh, de Jujuy a Buenos Aires se fueron. Este, se, fueron a, se fueron allá vinieron a, a la ciudad de Buenos Aires obviamente los recibieron sin ningún interés en darle ningún título de propiedad porque la tierra ya tenía dueño y eran los hacendados azucareros y eran los terratenientes del norte entonces los empezaron a entretener ¿cómo los entretuvieron? y hoy vamos a conocer la boca entonces los llevaron a la boca otro día lo llevaron al Tigre otro día lo llevaron al cementerio de la Chacarita los indígenas no podían creer que existiese un cementerio tan grande en la ciudad de Buenos Aires pero llegó un momento que los indígenas eh, no eran ningunos tontos y siempre insistían con lo mismo ¿Che, cuándo efectivizamos el tema la cuestión de las tierras ellos estaban alojados en el hotel de los inmigrantes en retiro Sí. Una, noche, una noche, las vías del tren pasaban a, a atrás, hicieron estacionar un tren de carga, entró la policía eh, y, a, y a fuerza de patadas, de golpes, y arrastrándolos por los pelos, metieron a todos los indígenas en el tren que lo fletaron de nuevo al norte. En, en el norte llegó... Este, cuando llegaron al norte se encontraron con sus patrones
2: se encontraron cosa, con, no sabes con con sus qué, patrones. en qué lugar quedarte
6: claro. claro, se encontraron con sus patrones que eh, también fueron castigados por ellos vos imagínate las, las, las condiciones de, de trabajo eran terribles claro. eran gente que se había venido a Buenos Aires dejando sus trabajos, dejando todo claro. no habían pedido permiso para nada volvieron con las manos vacías este y bueno eso, eso se pasó a la historia como el malón de la paz
2: ese es el malón de la paz pero no tiene nada que ver con la masacre de Rincón Bomba la de Formosa.
6: no, la masacre de Rincón Bomba eh, fue en Formosa también durante el gobierno peronista estamos hablando del año eh, 1947 eh, estamos hablando de octubre del 47 y uh -huh. Este, donde eh, se reprimió el pueblo Pilagá eh, el rincón bomba para que mm, los oyentes se ubiquen está cerca de las nomitas,
0: Ajá.
2: donde
6: estuvo, donde lo hizo famoso Menem donde estuvo preso, ¿te donde estuvo
2: preso, claro, famoso, claro.
6: Y bueno, y entonces eso, pero el, 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 lo, esta represión que duraron, que duró varios días, que duró, que duró varios días, estuvo a cargo de, de gendarmería. Okay. Eh, y, este, y también esto fue por condiciones de trabajo, por este eh, por, eh, por abusos y por, esas, por todas esas historias, ¿no? Pero, este, eh, profe,
2: tanto, cualquiera de las masacres que mencionamos, en todas el presidente estaba al tanto, el presidente que fuere, ¿no? Eh, Marcelo Te Alvear, me hablaste de Irigoyen pero todos tanto o era que se sublevaba o se le iba de mano a, sí, gendar no, no, a no, la no, gendarmería no. a la policía ¿Cómo, cómo era eso
6: y bueno viste lo de, lo de alvear sí porque primero le pidieron le pidió tropas de ejército que se las negó o sea le, centeno el gobernador contó al, al gobierno nacional eh, lo, lo, que se, lo que se vivía y este y, y lo de coso también, lo de lo de rincón bomba, este
2: los presidentes estaban a, 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 al tanto de creo, todo lo que pasaba. Yo creo,
6: yo creo que estaba que estaba a, al tanto, al tanto. Este, lo de Rincón Bomba lo, lo, lo quisieron hacer pasar como que los indígenas estaban armando una sublevación contra, contra el hombre blanco estamos hablando de 1947
2: no sí acá mientras mientras vos estabas <risa> hablando yo buscaba acá en internet y eh, en ambos casos fueron calificados como genocidios como sí, crímenes sí, de sí, lesa sí. humanidad
6: sí eh, sí sí por sí, la sí. justicia mí, argentina Décadas, décadas más tarde, ¿no?
2: No, en el 2020 de, más tarde. En el 2020 claro. Rincón Bomba y claro. y otro tanto la batalla de ¿cómo es? la masacre de Napalpí.
6: Sí, 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 sí. pero y todo, todos eran todos con la con la misma matriz, ¿no? De 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 de, 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 abuso de trabajo, abusos en las condiciones de vida, gente que vivía muy mal. No, no vengo a descubrir nada nuevo Pero gente que vivía Olvidada No solamente que vivía mal Que vivía olvidada De, de la vida, del mundo uh -huh. En chozas en, en, en chozas de adobe Con techos de paja este, Sometidas a cualquier tipo de enfermedad de, 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 Donde el Estado No existía
2: Profesor te... per sí. Permitime decirte que mucho no cambió la condición en claro. que vive esa gente, ¿no?
6: No, 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 sí, ya Pasaron cien
2: años y siguen viviendo en condiciones similares.
6: Sí, claro, sí.
2: Por ahí hoy tienen un teléfono celular, pero siguen viviendo en chozas, siguen sin agua, sin cloaca, sin, claro. sin las condiciones mínimas de, de supervivencia, eh, el confort del calor cuando hay, hace frío o del fresco cuando hacen esos calores masacrantes. O sea,
6: claro, sí, sí. Imagínate que en el conurbano no hay cloacas. ¿Cuántos es? millones de personas tienen cloaca, Ni agua corriente. La situación en el interior, en esas comunidades, deben ser casi idénticas que en ese momento.
2: Qué terrible lo que... lo que estás contando y lo que de alguna manera... Sí, me, me siento parte, Este, dejamos pasar, porque lo dejamos pasar, dejamos que esas cosas sigan ocurriendo, sigan pasando, y por ahí nos preocupamos por eh, el, el precio de, de la carne para el asado del domingo, cuando hay gente que hace más de 100 años que vive en las mismas condiciones por las cuales masacraron a mil, a dos mil personas que buscaban una mejor calidad de vida.
6: Así es. Así es.
2: Terrible. Profe, gracias por traernos todo esto a la memoria. En un día eh, en el cual también hay que recordar en esta semana y no hay que olvidarse la memoria de las víctimas del terrorismo eh, internacional en la Argentina. Otro sí, hecho... Otro, otro,
6: otro capítulo sin respuesta. Exacto. Con muchas preguntas y pocas respuestas,
2: ¿no? Claramente. Eh, los atentados de la Embajada de Israel, de la Amia y el asesinato del fiscal Nisman no tienen que quedar tampoco impunes a lo largo de los años. Profe, Tal un padre. saludo.
6: Abrazo. Chau, chau. Buena semana,
2: buena semana. El profesor Igualmente. Adrián Piñateri en el ojo de la tormenta. Para el cierre musical del día de hoy hemos seleccionado Broken Record. Es una canción de Hayley Reinhardt que está muy bien interpretada y que le pone todo todo el ritmo. Ahí va.
7: Listen. Do Hit a car baby. Way way deep in the depths of my soul. Hate to break it to you, Mr. Do I have to tell you?